0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорів. Слухайте головні новини тижня, що минає. Росіяни двічі масово атакували Україну ракетами і дронами, почали бити по енергетиці. В окупованому Криму щодня прилітає по стратегічних об'єктах. Росіян Володимир Зеленський продовж тижня зустрічався із закордонними партнерами у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Польща і Україна домовились домовитись про експорт зерна. А всіх заступників міністра оборони звільнили. А ще Верховна Рада активно приймала рішення, яких вимагає Євросоюз. Про все це та більше слухайте за мить у підсумках тижня на радіо Ми з України. Росіяни впродовж тижня двічі масово наатакували Україну ракетами й дронами. Сили протиповітряної оборони під час ранкової атаки 19 вересня знищили 28 дронів-джахіт із 31. Балістичну ракету Іскандер-М збити не вдалось, вона поцілила Кривий Ріг Дніпропетровської області. Натомість у Львові внаслідок атаки дронами зайнявся промисловий склад із гуманітарною допомогою. Спід завалів дістали жінку та чоловіка, а от на сусідньому складі знайшли тіло охоронця. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що чоловік загинув у свій перший робочий день. Загалом під час Вінкової атаки на Львів росіяни знищили 300 тонн гуманітарної допомоги на складі неурядової організації «Карітас Спес». А вже під час нічної атаки 21 вересня протиповітряна оборона України знищила 38 російських крилатих ракет із 44. Вночі росіяни атакували кілька областей України. Зокрема, над Києвом сили протиповітряної оборони знищили близько 20 цілей. Зафіксовано падіння уламків в Головсіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. Є пошкодження газової труби, житлових приміщень. Відомо, що постраждали семеро людей. Натомість в Київській області виявлення збиті уламки ворожих ракет було відомо про Двох потерпілих. У Харкові у цю ніч було щонайменше шість прильотів. Пошкоджена цивільна інфраструктура, троє людей постраждали. Втомість в Рівному були прильоти ворожих ракет по промисловому об'єкту та по приватному складу. Внаслідок ракетної атаки зникло світло у частині Рівненської області. В Черкасах внаслідок падіння уламків ракет пошкоджений готель. Там отримали поранення 11 людей. На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь та Мирівську громаду. Троє людей поранені. У Херсоні внаслідок обстрілів 21 вересня двоє людей загинуло, п'ятеро поранені. Тоді ворог був в пожитлових кварталах, а на Львівщині вибухи лунали у Другобичі. Там були прильоти по промисловому об'єкту та приватному складу, на щастя, без постраждалих. На Київщині після атаки 21 вересня вимикалося. Близько трьох тисяч споживачів внаслідок пошкоджень енергооб'єктів. Протягом години їх підключили, протягом дня відремонтували. Пошкоджені об'єкти, повідомив виконавчий директор ДТЕК Сахарук. Також він припустив, що росіяни почали обстрілювати енергетичну сферу України, як це було торік, тож не виключено, що атаки повторяться». Українські війська пробили лінію оборони окупантів під час звільнення Андріївки та Хліщіївки на Донеччині. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, на Бахмутському напрямку українські бійці в вчент розбили 72-го окрему мотострілецьку бригаду, 31-го та 83-й окремі десантно-штурмові бригади. Ну і проба вовну в окупованому Криму цього тижня, вона там була чи не щодня. Російський аеродром Саки після атаки 21 вересня, на жаль, не зазнав критичних пошкоджень, бо на свіжих супутникових знімках від планет видимих руйнувань немає. Нагадаю, аеродром безпілотниками ракети «Нептуна» атакували в ніч проти 21 вересня. На литовищі в цей час було щонайменше 12 літаків Су-24 і Су-30 і зенітно-ракетний комплекс «Панцер». А от вже 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі таки завдали ракетного удару, потужного ракетного удару. Росіяни звинувачують в атаці Збройні сили України. Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Криму завдала українська авіація. Він оприлюднив відповідне відео і написав «Ми ж обіцяли, що далі буде». На Початку тижня Україну сколихнув скандал у самбірському територіальному центру комплектації на Львівщині. Оприлюднили відео, де працівники військомату б'ють чоловіка і погрожують зброєю. А згодом ДБР повідомило, що затримали заступника начальника одного з відділів військомату та водія військовослужбовця. ДБР встановило, що вони з 12 вересня незаконно отримували чоловіка і морили його голодом, аби змусити пройти військову лікарську комісію. Чоловік до того намагався втекти до Польщі, однак прикордонники його затримали і відправили на проходження військово-лікарської комісії. Суд Пер відправив на два місяці під домашній арешт начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектації, якого з військовослужбовцем водієм підозрюють у катуванні та побиті двох чоловіків. Ну і про поїздки Володимира Зеленського. Цього тижня президент виступав у Раді безпеки ООН. Він зазначив, що організація в глухому куті щодо агресії і людство – вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів нації, але Україна має рішення. Саме Росія робить ООН недієздатною і займає там місце, за словами президента, незаконно через заколісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут, заявив Зеленський. Україна має рішення реформування ООН, зокрема, застосування права вето, щоб ним не користувалися агресори. Також Зеленський зазначив, що потрібна система превентивного запобігання через попередні санкції. Ще Зеленський зазначив, що запропонована Україною формула миру повністю базується на принципах Статуту ООН і резолюцій, ухвалених Генасамблеєю. І Україна готова спільно з країнами, які беруть участь у формулі миру, опрацювати над реформуванням ООН. У сполучених Штатах Америки Зеленський вперше особисто зустрівся з президентом Бразилії Лулою Дасільвою. Президенти доручили дипломатам попрацювати над двосторонніми відносинами і відновленням миру. Бразильський представник продовжить роботу в зустрічах щодо формули миру. Україна і США домовились про спільне виробництво зброї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США Джозефом Байденом. Україна може виробляти, зокрема, системи протиповітряної оборони. Також Байден заявив, що перші американські танки «Абрамс» прибудуть до України вже наступного тижня. Ще Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Серед іншого туди увійдуть ракети протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для системи протиповітря оборони Авенджер, кулемети, 155-мм артилерійські снаряди та багато іншого. Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні з запасів Пентагону від серпня 2021 року. Сполучені Штати Америки повернули Україні артефакти, викрадені з окупованих територій, серед них залізні скіфські мечі 6 століття до нашої ери, залізні сокири 17 століття і кирки того ж століття. Цінності конфіскували американські правоохоронці, коли їх намагалися ввести до Сполучених Штатів Америки. У церемонії передачі взяв участь президент Зеленський. Ще Зеленський відвідав Канаду із неоголошеним візитом. Президент зустрівся з членами уряду Канади, також виступив у парламенті. Ще він побував в Торонто, де зустрівся з канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору в майбутнє України. Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади. Посла України Василя Зварича цього тижня викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського на засіданні Генасамблеї ООН. Про це пише Польське агентство ПАП. Нагадаю, Зеленський сказав, що деякі наші друзі в Європі підривають солідарність з політичним театром, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського агресора. Посол України в роз'яснив заступнику голови МЗС Польщі неприйнятність польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Вже після цього стало відомо, що Словаччина та Україна домовились про продаж зерна на основі видачі та контроль ліцензій, бо це дозволить скасувати заборону на імпорт деяких українських товарів до Словаччини, повідомило Міністерство сільського господарства Словаччини. А Україна і Польща домовились знайти рішення щодо експорту українського збіжя, яке враховує інтереси обох країн. Я ж нагадаю, що Словаччина, Польща та Угорщина оголосили обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна в сусідні з Україною країни. Цього тижня були зміни у Міністерстві оборони. Кабінет міністрів звільнив всіх заступників після зміни очільника відомства. За даними джерел «Української правди», ніхто з заступників на свої попередні посади не повернеться. Вони самі написали заяви про звільнення. На їх місця прийдуть нові люди із команди нового міністра оборони Умерова. Цього тижня відбулося нове засідання у форматі «Рамштайн». Глава Міноборони України Росте Мумєров вперше на ньому побував і підбив підсумки. З партнерами Україна домовилася започаткувати ініціативу створення коаліції можливостей. Міністерство окреслило п'ять пріоритетних пунктів – це протиповітряна оборона, артилерія, авіація, військово-морські сили і бронетехніка. Ще партнери в Котре підтвердили свою підтримку України, а ще, за словами Умерева, Україна, Естонія та Люксембург запустили IT-коаліцію в межах формату Рамштайн. І країни-партнери надаватимуть підтримку силам оборони у сфері IT-зв'язку та кібербезпеки. Цього тижня Верховна Рада багато працювала, зокрема, ухвалила законопроєкт про національні меншини. Про це повідомляв нардеп Железняк. Цей проєкт закону є однією з вимог для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Ще Рада ухвалила проєкт бюджету 2024 в першому читанні. У цілому закон розглянуть вже в жовтні. Також парламент схвалив вето президента та виправив закон про відновлення електронного декларування. Зміни передбачають негайне відкриття декларацій. Ну і наприкінці тижня Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Тимчасово обов'язки голови Комітету виконуватиме Євген Брагар. Голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія заявив, що Верховна Рада ухвилила 99,9% того, що вимагає від нас Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Тепер справа за урядом, а Верховна Рада буде допомагати йому у всьому, де потрібна буде підтримка парламентарів.